0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位朋友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。回到今天的新闻焦点专题，如果大家有印象，在上个礼拜呢，发生了一个海底火山爆发的这个引发出来的海啸恐慌，那这个海底在东加王国所爆发的这一个海底火山喷发，我们到底可以从这里面获得多少有关于地球的资讯？今天我邀请到专家了哈，那么科普作家也是他们成立的这一个网站哈，叫做“正视”，“正视”地震的“正”，“视”是尝试知识的“视”，“正视”。顾名思义，就是一些有关于地震的知识，嗯、那一些你想知道的地震的事，哈的副总编辑、科普作家，那么潘昌志 ，Hello， 昌志，早，迎风清早，各位听众朋友，大家早，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播，嗯、哈，我们从这里面去理解，当然也就更理解台湾可能所处的一个这个地理的环境。嗯首先，我们先来讲说为什么会有这个火山爆发。这个火山爆发到底造成了哪些影响？我们从这件事情开始说起。嗯
0: ，那我们其实，在地球科学上面，我们知道的是，东家的边其实它是全世界数一数二快的隐没带。其实我们台湾或者是日本，哦、大家应该也很熟悉，就是两个板块的交界处嘛。对。那交界交界处的地方，就会有一些隐摸，就是一个板块跑到另外一个板块下面去
1: 。菲律宾板块跟太
0: 平洋板块。欧欧亚板块。对，對嗯、这两个板块呢，在台湾的话是、呃、菲律宾板块隐摸下去的那。嗯就可以知道说，哦，这隐、個、板块的隐没作用呢，就会常常有地震啊，有火山啊。嗯、那其实，在东加那边是全世界算是数一数二，就几乎是最多的，比台湾啊
1: 、日本都多很多
0: 。對,对对对，在隐没带的部分，那。除尼莫代除了会有地震以外，就还会有火山。嗯，对。那我们连到台湾，大家来想，就是台湾有大东火山，台湾有龟山岛，嗯、但是在东家的话，它其实的火山是更加火跃的。嗯、那在这一次的火山名字叫 Hon Honga Tonga Honga Ha Pai 的这个火山，嗯、对，<笑>有点难念。
1: Honga Ha p a Honga Ha Pai。对
0: 。那这个火山啊，它是在好像在二零在一。在二零一四年其实有喷发，那在在近年来其实都有一些喷发的狀況、哦。它的活动好频繁哦。对，那它前,前面的喷发其实长出了小岛，嗯，那这一次的喷发是把那个小岛又几乎炸掉
1: 了。哦，真的。对，它是
0: 两个岛组成的，那两个岛几乎在这次都被炸光光了。嗯，对，那也就是说，这火山有一定的规模。那有一些报道会写说，这是。呃，三十年来最大的一个火山，对。那我们可以想象说，在上一次比较大的火山，就是在三十年前了，在菲律宾的皮纳突破火山。嗯，那这个火山呢，它其实因为喷发的规模很大，那可能就会让海底就因为它在海底啦，那海底就会造成一些老洞啊，或者是山崩啊。嗯、那这种情况下，就有可能会引发海啸的现象
1: 。通常来讲，会出现海啸，除了。火山爆发一定会造成海啸吗？那、嗯呃、除了火山爆发、海底的火山爆发之外，还有哪些因素可能会造成海啸
0: ？对，刚刚凤信有讲到，火山爆发通常会发生在海底的时候，比较容易会造成海啸，因为在陆地面上的时候，只要它没有一些崩落物到海里面，其实不太会发生。所
1: 以，如果是陆地上的火山爆发，不一定造成海啸。对。那但海底的火山爆发一定会吗
0: ？嗯,嗯，要算蛮大的火山才有办才有办法造成火、嗯、海啸。那除了它的规模很大，那还要它让对海底造成很大的变化，嗯，对它的地形突然有很大的变化，才会有造成海啸的现象
1: 。嗯，那除了火山爆发之外，还有哪些原因会造成海啸
0: ？嗯，大家可能比较熟知的原因，大概就是像地震。对，就是像日本的三一一地震嘛，嗯、然后或者是二零零四年苏门答拉的南南亚的海啸的大地震，那这两个地震规模都到九以上，嗯，一个九点零，一个九点四，那这其实就是算是非常非常大的地震，然后如果发生在海底的话，嗯、就会造成海啸的现象。
1: 嗯、呃，我们其实很熟悉的都是这一种，就是你看到中央气象局台湾每一次发生地震，然后就会说是什么呃，这个嗯、呃，这个菲律宾板块啦，或者欧亚板块啦，嗯嗯、然后呢出现了引没啊的现象，所以发生了地震。<对>所以大部分地震引发的海啸也是这一类的吗
0: ？对，也是这一类的。那大概如果啊，在那个以地震来引发的话，通常都会。八规模到八以上，大家才会觉得是一个比较大的海啸。嗯，那其实，在太平洋有一个叫太平洋海啸中心，那它会监测整个太平洋附近的一些地震
1: 。位于哪里、
0: 啊、它在夏威夷。OK， 对，在那个那个太平洋的几乎正中央。那会成立这个中心，就是因为夏威夷曾经就是遇到像智利啊，或者是一些地方的大地震。嗯、哦，产生的海啸给侵袭了，那後,后来就成立这个中心，嗯、然后它会有一些、呃、海洋海洋上的浮标去观测海啸。那另外一个就是靠地震，嗯，对，那地震如果发生到很大的话，它就会发布海啸警报，而且它是发布给太平洋沿岸，就包括我们也会收到它的一些电报。嗯
1: 、太平洋的西岸就在亚洲这一带，對,对不对？一直到南太平洋这里。對對對然后，太平洋的东岸其实是在美洲北，从北美洲一直到南美洲。对，所以太这个太平洋海啸中心的研究，其实是同时会对这两侧的陆地以及岛屿的居民都会有影响
0: 。对，另外还要再补充一点，就是连澳洲跟纽西兰其实也都有，也是它<对>在南太平洋。对,对对，南太平洋他们也有
1: 。嗯,嗯 ，OK， 所以。太平洋的海啸活动，或者是说我们讲说，不管是地底的海山海啊，这个这个火山活动，嗯，或者是这种隐没带所产生的地震活动，板块移动所产生的地震活动，嗯，产生的海啸很频繁吗
0: ？嗯、呃，大概就是会有。每几年或十几年会出现一次，像我们可以看比较近的，就是二零零四年、二零一一年都有发生这种超大型的海啸。嗯，那在过去其实更早，大概一九一九八几年或者是一九六四、一九六零年、一九六零年在智利也发生过一个大海啸，大概就是二十年左右，大家可以想象这个这种规模，就是它等于跟大地很大很大的地震发生的规模是很。的频率是很接近的哦
1: ，平均对不对？历史记录来讲，接近二十年
0: 。对，但是如果你缩小到各个区域，像在台湾呢，就没有那么，就是在频率再低一点点。哦，对
1: 。所以你是把整个太平洋拿来看的话，嗯，二十年，你不知道它发生在哪里。对对对。问题出在你
0: 。对，就十几二十年可能就会来一次。好，我们
1: ，所以，所以它算不算罕见？这一次的这个地底爆发。这个、呃这个、地底的海底的这个火山爆发，算不算罕见？
0: 应该说，我们可以讨论一下它有,有什么现象是罕见的。<好>对，像譬如说，像这次有一些罕见的现象，嗯、像是、呃、我们的全球大气的那个都被它扰动，它产生的像爆炸一样冲击波，就是我们在电影上面常常看到一些爆炸的画面，它就会。震碎玻璃啊，或者是让你的摄影机摇晃啊，嗯、这种情况其实在这次有发生类似，它就在对于大气产生一个压力。嗯，那所以我们到台湾，甚至我们刚刚讲说海啸都在太平洋嘛，但是大气的这个运动它到全球，甚至大西洋的这些国家都会因为这个呃东家这个火山爆发的时候的大气压力而引发海水有一点点像海啸波的扰动
1: ，所以是借由。空气压力就形成
0: 了海水扰动，嗯、对它大概有四十公分，是不,不高，但是仪器都观测得到，嗯、对，这是这一次比较特别的现象
1: ，嗯，特大罕见，为什么呢？就是嗯，以前可能会有更大规模的海底火山爆发，有侦测到这一种导致的这一种空气扰动吗？嗯
0: 、其实我觉得有两个两个原因，第一个就是说这一次可能它对于这个爆发的瞬间是很大力量。但是它的整体，因为其实火山爆发、啊，它不不会只有一瞬间，常常都会持续个几个小时或。或更久，那这种大规模的火山可能会拖很久，嗯啊，但是这一次可能是蹦一下马上出来，嗯，那这是第一个原因，瞬间<間>，对瞬间。嗯、那第二个原因就是随着科技发展，嗯、我们这二十年、三十年，全球的仪器都会有在更进步，
1: 就侦测能力变，侦测能力
0: 就变强了，嗯，对，这就是，所以我们可以想象说，其实，在早期的海啸或地震，我们人类其实知道比较少，是
1: 因为。哦、我们的仪器啊，我们的观测能力都比较差一点。嗯、<对>有可能我们其他的地方都已经受到过影响，对，但是不会被记录，对，对不对？哦好，这个这算罕见的现象，还有没有其他罕见的
0: ？还有其他罕见哦，其实最罕见的其实是一个，呃，这次的例子啊，其实在日本它有发布海啸警报，嗯，可是呢，我刚刚有提到太平洋海啸中心，它正常来说如果有这种海啸的可能性。它都会发布给大家，嗯，但是火山这种地、这种海啸呢是比较难去预报的，所以它在这一次并没有预报到说会,、哦、会它会影响到日本，会影响到台湾或者是菲律宾这些国家。为什么
1: 它,它的成立不就是为了要预测海啸吗？嗯、不就是为了要提出警报吗
0: ？嗯，对。可是像火山，它的海底火山呢、啊，我们唯一能够知道它的就是用地震仪去侦测。但是当地震仪侦测它觉得它好像不够大的时候，它就不会把它判，我们科学家就不会把它判断成海啸，就过去的经验了。嗯、但这次也是给科学家一个经验，说哦，不是只有会产生地震波比较明显的这种火山，它才会有海啸
1: 、哦。有
0: 些时候是可能它我们要用更多的观察资料去去观测才会知道
1: 。这样说起来，嗯、其实我们现在的海啸的预测上面，可能对于。传统的地震它所形成的海啸预测很精准，对。但是这种火山爆发型所产生的地动而出现的海啸，嗯，看起来现在的预测能力还很差了，就
0: 是比较难。好，所以
1: 我们稍微休息一下。这个当然对于这种台湾经常有火山活动啊，或者是这个呃这个这个板块移动这些事情的地方要特别小心了。马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的呢是地震专家呵呵、科普作家潘昌志，他跟几位志同好呃好友呢也成立了一个在脸书上面的粉丝页，然后呢还有部落格，叫做“正事”。我欢迎大家呢，我觉得鼓励大家有机会的话，就在脸书或者是去寻找这一个部落格“地震的震知识的事”。然后呢，它的小标题是那些你想知道的正是地震的事哈、嗯啊。那这个对于台湾其实多增加有关于地震啦、啊、海啸啦，或者是火山啦、啊，不管是陆地上的或者是海底下的、嗯嗯、这一些火山的知识，嗯、其实都会有很大的帮助。要非常谢谢潘昌志啊，谢谢年轻人真棒，这样。因为我
0: 们的网站其实还有<笑>像我跟另外一个是。其实我们另外一个总编辑叫做马国凤教授，那他是台湾地震界的一重要人物、哦。我正要提，我正要讲
1: 说，你们应该是在马国凤教授的带领之下。对对
0: 对，所以有时候大家如果在上面问问题，说不定会得到教授的回应都有可能
1: 。哦、对，我也访问过马国凤马教授，嗯、其实印象很深刻的、啊。嗯嗯嗯嗯、好，那、嗯、接着昌志，我们就要来谈刚刚讲了，其实夏威夷这边是设有太平洋海啸中心对。但是这一次呢，太平洋海啸中心其实没有发布海啸警报
0: ，应该说他发布了就是某些地方的海啸警报，但是没有发布到日本啊，或者是台湾
1: 。但日本却发布了海啸警报
0: 。没错，大概这个地震发生的时间是台湾时间大概是十五号的中午，那到了晚上凌晨的时候，其实接近凌晨的时候，日本先发布了说有海啸警报。那它的发海啸警报是主要。我们猜可能他会发布的原因，是因为他们有小笠原群岛是在太平洋上面比较远的地方，嗯、那边先观测到了一些海啸波。对，我们海上是可以放浮标，那放了浮标之后，就可以知道说它的起位置的起伏，可以知道说有没有海啸波来临。<Okay. S 2> 因为海啸波长得跟海浪是不一样的。o <Okay. S 2> 对，所以可以透过海啸呃海啸浮标来去知道。那可能日本去侦测到之后，他们就觉得说，哦，那我们要针对比较国土的部分也发布海啸警报，像冲绳啊、本州各岛这些地方。所以，
1: 日本之所以发布这个海啸警报，并不是他们特别紧张，而是他们真的观测到了、嗯。他们
0: 可能有观测到一个前兆的现象，就是海啸海啸波在远的地方就已经，嗯、就是在小笠原群岛那边先有资讯。嗯，那同一时间，其实台湾的气象局就发现到说，哎、欸，为什么日本有先发了？那那台湾怎么办？<笑>因为其实很近嘛，大家会担心，然后就会请了一些专家跟气象局内部有一些海啸的专家人员去检视说。尽量去检视说目前可以看到的资料，去看看说有没有办有没有可能性对台湾造成影响。那后来也是因为计算出来说对台湾的影响可能比较小，嗯，那就没有去只是发说有一个海啸注意，但是没有到警报的层级、嗯
1: 、这样。所以这样听起来的话呢，观测海啸的方法到底是什么？嗯,嗯，那就是海面上放浮标吗？其
0: 实有两种，一种是在海面上。就是放一种浮标，那浮标它会接呃侦测这个海水水位的变化。嗯、那另外一种是到海底底下，它一样也是、嗯、呃放一个装置，嗯、然后海水海水如果有高低变化的时候，其实水压可以量得出来
1: 。哦、有道理。道理对，那它就
0: 可以利用这个东西。我们其实，在比较东部的外海有放一些。那甚至、嗯、另外现在新的有一种海缆的地震仪，就是用缆线去。嗯去延伸到海底里面，它除了装地震仪，也装了这种海啸计。嗯、那如果在那边先侦测到的话，哦、其实我们可能还有十分钟以上的预警时间、嗯、对陆地了、啊，就是岸边的人可以快速的提出预警
1: 。那这一些资料应该就是立刻传回气象局，气象局应该就是有电脑立刻计算说会有海啸或没有海啸啊嗯。嗯，就这次气象局还是很谨慎的，先找了专家来，然后判读之后才发布说。只有海啸注意，没有到海啸警报
0: 。应该是说，因为要靠这个海啸浮标，我们可能就只剩十分钟。万一真的有，啊、其实会害怕的。嗯、那当然是，如果能够更早去去用计算的方式去求得，是可以的。嗯、因为呃有两种方式啊，就是呃用一些模拟，就是<對>比如说我们虽然不知道很难预测说东加的火山长怎么样，但是可以模拟说，假如那边长了一个海啸。通过中从东加到台湾中中间的海底地形啊，嗯、哦的一些影响，它会不会衰减，或者是它会变强？嗯，哦，经过一些运算是可以去推估它的海啸高度的。嗯
1: 、这样说起来的话，其实台湾、嗯、这个到底做得够不够？因为你刚刚提到了三个路径，然后去去寻找。海啸的影响、啊，对，就包括了就是在我们附近的海底，然后就可能先放这一些感测器，对不对？嗯、然后在海上设浮标，嗯、然后甚至于还包括了海底电缆的这一个相关的这个连线，嗯，台湾到底做的够不够呢？嗯
0: ，哎呀，这个讲起来就是有点尴尬，<笑>但是我觉得。身为我，因为我曾经也在气象局那边稍微短暂待过，你希望
1: 再多一点,點？
0: 对，我当然是会希望再做好一点。就是在我来看来说，嗯、我们的进步空间还是很大。嗯，对，就是我们第一个就是我们在海上的观测的东西没有办法放得很远或放得很多。那再来就是呃这一这一套海啸的发布流程啊，其实在台湾很少被启动，因为就是过去发生的经历太少所以自然就比较不容易受到呃单位所重视。对，然后甚至防灾也是，就是要怎么样去做后续的防灾，啊、其实在推广上都比较少一点。嗯，就跟地震比起来，其实海啸真的会少蛮多的，<笑>因为地震真的比较频繁，然后也常常会有一些
1: 人命安全的影响。我们接下来谈台湾的历史上面的海啸哈。那你这边带了很多的图，嗯、我们先让大家知道一下东家的位置。好，就东家的位置呢，它其实就是在南太平洋上面，然后距离、嗯。澳洲跟纽西兰是非常近的
0: ，嗯，对，他在图就是如果有看 YouTube 也可以看到，那我们可以从 Google Map 也可以，就是搜寻一下东家。嗯，大概就知道说哦，他是在一个南太平洋。在什么地，就是周遭都是海的地方。其实说
1: 起来啊、哦，它距离台湾远比距离日本要来得近，嗯、对不对？嗯
0: ，如果走，就是地球是一个弧形的，嗯、所以它过去的距离会稍微再近我们来
1: 看一下东加到这个附近的几个国家的这个图，嗯嗯、你这边也有准备了第二对另外一张图。对，嗯、我们来看这张图，来看到说它、嗯、距离台湾呢，它等于是就会先到印尼。然后接着可能经过了菲律宾，嗯、然后接着就会到台湾。嗯、那跟他要到日本来比的话，这样子看起来，其实日本跟台湾的距离差不多
0: ，差不多，差，哦、但是它的海啸到的时间大概也差不到一个小时，就几乎、嗯。晚一点点就到了。
1: <Okay, S 1> 对，所以
0: 我才一开始会说，欸、那时候看到日本刚发出警报，其实台湾非常的紧张，是这个原因
1: 。因为其实从直线距离来看的话，嗯、它其实距离是一样的，嗯、距离是差不多。理论上来讲，日本有，台湾应该也看得到，對,对不对？嗯、可是，嗯，当然，日本后来实际侦测到的海啸影响是有限的
0: ，对，有小。小點點台湾经过
1: 计算也觉得非常的有限。嗯我其实很早就听说，其实海啸对台湾的影响没有像日本那么剧烈，跟台湾的海底的附近的地理环境有关
0: 。嗯，我们先讲两件事。第一件事，情就是这一次的。我们针对这一次来讲的话，嗯、因为海啸它在南半球这样过来的路径上啊，它刚好在经过台湾的路上呢，要么就是有一些岛屿挡住，哦、对，要么就是水深在某些地方，因为它比较深，然后比较深的、嗯。地方呢，它海啸比较容易往比较浅的地方去做折射，就是会散掉了。哦、对，所以刚好在这个路径上呢，就是没有太多的能量到台湾。
1: 所以深海沟有助于减缓海啸的威力
0: 。应该说它会导向其他地方，<笑>对，它不一定会真的<笑>會往别的地方走。对对对对对。OK。但今天假如说我们它发生在其他的地方，就没有那么一定，所以这还是要实际看。嗯的情况，哦、那常常刚刚有提到说东部因为海水很深，嗯，然后就比较不会有，当然这个是相对啦，但是它不会说让海啸完全归零不见弹奏、嗯，对，它只是会降得比较低，哦， okay、对，但是沿海啦，就是海边的人还是要特别的注意才行
1: 。所以这样说起来的话，就是如果有深海沟的地方，至少它等于、嗯、就就就是它就是。就是去去危害别别的地方，然後不要来危害我们，对不对？有一点这样的味道在吗？
0: 就是在这一次的话，它刚好沿着这个马里亚那海沟，嗯，这个这个附近啊，这個、附近，嗯、对。所以我刚
1: 刚看到你这个图里头啊，嗯、其实呢，它从 YouTube 上面可以看得清楚啊，嗯嗯、那个深蓝色的地方表示它这个海，这个这个这个这个、這個、呃海海水的深度比较深，深較深对，对不對,对？所以。它这个一路走过来，其实经过很多的深海沟的地方，
0: 嗯，对，所以
1: 它被分散了。对
0: ，然后它经过了像是马尼哈拉海沟那边，它其实除了海沟以外，有一些高出来的地形，它会把它带走，就得像带走一样。哦、对， <okay. S 2> 所以大部分能量其实往日本比较多，所以他们也会比较紧张，是也是很合理的。哦，那只是在计算上，嗯、当然就是我刚刚说到会有误差，所以就跟想象中没那么大。嗯、但是你单纯的把日本啊、台湾拿来比较，哦，他们还是。稍微大一些 ，OK， 该紧张也是很正常的。
1: 好，对，所以呢，这个呢是为什么这一次日本很紧张，台湾也跟着紧张的原因，嗯、因为距离类似。對對對但是呢，嗯、日本的影响很小。嗯、因为这个计算本来就有它的困难性。对。然后台湾从一开始计算就觉得几乎没有影响，这跟我们的周遭的海底的环境有很大的关系。对，没错。那接下来我们就来谈历史上面的台湾海啸，这样从历、嗯、史上面的台湾海啸，然后再看这一次的经验，我们有什么地方可能要小心注意的？历史、嗯、先讲历史好了，历、嗯、史上面台湾其实有海啸的记录很少，对，日本相形之下还真的很很频繁，嗯，啊、没<錯>那我们来讲一下历史上的台湾海啸。好
0: ，那第一个就是。呃、日本它的地形的关系，就是我们日本旁边的海沟是跟日本的国土接近平行的，所以它如果发生大海啸的话，它几乎就直接打到日本。<Okay. S 2> 那第二个就是我们刚刚讲的，像东加啦，甚至美美北美洲、南美洲有大地震发生的时候，那个海啸也是会传过来到日本
1: 。哦，像这一次东加，其实连智利这个地方都有都有提出预警
0: ，对，哦、没错。那那反就是来看的话，就是这个，这是第一个现象，就是他们的海啸的几率比我们再高一些。那第二个就是台湾呢，其实在过去有历史的记录时间开始都比较晚了，嗯，所以呢，其实。很多的文献记录就比较难找到，说有海啸，或者是说那是古呃古代的一些描述呢，很难去量化研究。OK，
1: 嗯，其实现在找得到有记录的是一七七一年，已经清前朝乾隆的时代，还有一八六七年。<对>休息一下，我们马上回来谈这两。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。今天呢，我们先从东家的海底火山喷发呢来看。呃，全世界海啸这件事情，当然它其实只是形成海啸的原因之一。嗯，其实这种板块移动所形成的这个地震呢，还是最主要的原因。而且地底上面的这个板块移动呢，它所引发的海啸，现在看起来威力更强，但更容易预测，但更容易预测。可是海底火山爆发，目前看起来它虽然不见得会造成很大的海啸。可是它几乎难以预测，因为目前为止资料太有限，没办法好好计算，对不对？而且形态太多元了。对，然后观察的观测的能力也有极限。对，所以呢，我们要学会这个海啸这件事情，恐怕还有很多长长一条路要走呢。我们来观测一下台湾历史上的海啸。好，有记录的时间就已经很短了。对，最早的记录是一七七一年，还不是因为台湾有记录，没错。是因为琉球有记录，
0: 对，在日本琉球那边，石原岛附近、宫古岛附近的八重山，哦、嗯，那边有发生过一次很大的地震，在一七七一年的时候，嗯、那在当地其实就有一些记录了，嗯、而且而且当地那时候还有海啸石，海啸石呢是很大,很大的大石头，嗯、那为什么会叫它海啸石？就是我们确定它是什么珊瑚啊，是海底来的，然后它又不太可能是台风等级可以打上来的。哦 Okay, 对，它的大小要非常大，然后形状也非常的就是不不是很规则啦。嗯，对，它才它要有那种海啸那种超大的海水才有办法带上来，所
1: 以确定它是海啸带来
0: 的。对，几乎都可以确定了。嗯，对，就是唯一的解释就是海啸了。嗯、那当这种情况发生的时候，其实那时候有呃八重山地震有些记录就说、是，哎，海啸它的硕上高就是它到了陆地上往高处爬爬爬,爬爬爬爬爬，最高的时候大概可以到将近八十公尺。
1: 八十公尺，就是一
0: 个小山，可能都都被它淹到了
1: 。八八十公尺的话，那是二十几层楼哎。
0: 对，很高啊。哦、嗯，对，那它发生要发生这么大的一个海啸，它必须要有很大的地震。那有很大的地震，它同时呃，琉球离台湾那么近哦，它对台湾一定会造成一定的影响。
1: 所以理论上来讲，它对台湾应该影响也很大。可是为什么台湾的历史上面其实是没有记录的、欸？<對>当时琉球还把它叫做乾隆，乾隆。大海啸，嗯，对,对，因为他那时候是清朝乾隆的凡蜀国，没错，所以他称之为乾隆大海啸。嗯、那时候其实台湾也是乾隆乾隆时期啊，对，没错。可是我们完全没有记录
0: 。对，那后来我去查了一下，我发现到说，哦，原来在呃这个海啸是发生在一七七一年，但是呢，原来在一七八七年，就是过了好几年之后，其实才有人到东部去开垦。所以整个宜兰花莲台东都那时候是原住民呐，就是原始
1: 。宜兰当时兰阳平原的开垦，吴沙其实是一七八七年才去的
0: 。对，一七八七年才到。对，那所以这个海啸其实比他再早了几年。那所以可能就算有他也不就刚好错过了，就不会知道
1: 。所以。也许到原住民部落，也许可能会有一些口述历史，但是就是很久远传远下传祖先传来的祖灵传传下来的这一些、嗯、这些口述资料，但不太可能会有文字资料、嗯
0: 。对，不太可能。那目前也是也还没有找到。对，但是就是我刚刚讲的，就是从呃、欸、琉球那个那边的状况，我们现在可以重建了。那重建之后。把它模拟之后，就发现到说这个海啸对台湾确实东部都还是会造成一定的影响
1: 。那我们能够找得到地质上面的证据来证明一七七一年的海啸吗、
0: 嗯？其实没办法证明有那一次一七七一年的海啸，但是我们在屏东像九鹏，就是屏东偏东边的那一侧，嗯、它可以看到一些像海啸式的东西。o <Okay> 对，那经过定年，其实。其实在科学上研究会有一些误差啦，所以就不确定它到底是一七七一年那一次还是其他次。嗯、但总之呢，就是有海啸石在那边，是告诉我们说啊，还是有一定机会的
1: 。这一点是真的，就是因为你、嗯、你根本没办法去侦测它是什么时候打上来的，<對>这个预估其实是到目前为止技术上面还很难，对不
0: 对？对对对对对
1: 。好，这是一七七一年，还有一次是。一一八六七年，清同治时期了。对，那
0: 时候的记录就比较多，嗯、而且它发生的地点是在金山、呃基隆那一带。哦，那就是有发生过大地震。嗯、那目前推的大地震就是比较像是断层类型的。嗯，那它的海啸的影响大概就是在北台湾那那一带的附近。嗯，对。那大概呃，目前的历史记载看到历史记载是大约有几百人的死亡。嗯，对，这是然后同时也有记录到说，哦，有地震。地大洞地摇，嗯、然后跟后来海水突然涨起来的这种现象、嗯
1: 。那它那个整个的海啸的高度有多高？有记录吗
0: ？就是它上面就写“丈余”啊，但是就没有办法说，哎<笑>、欸，很精确的知道，就是可能是几丈的高度。那那可能就可以想象说，它是已经比人都还高的程度了
1: 。它那时候的一丈大概是三公尺多
0: ，对，那就是有一定高度，哦、一层
1: 一层楼以上的高度，对
0: ，那就是很对他们来就是对。当地的人哦，就记载的话，是很明显的高度
1: 。所以一八六七年之后，<對>理论上来讲，有海啸应该都有被记录了。
0: 照理说应该很有用。
1: 那一八六七年之后还有海啸吗、嗯
0: ？就是没有太大的记录、
1: 欸。那一八六七年到现在都已经快快、就是、一百五十年，对对
0: 对对对。哦，对，所以其实台湾当然就是海啸的频率低了一点，所以大家对于海啸的认识比较少，当然要去防灾就可能就会比较怎么讲，不知道怎么做。嗯。
1: <對>好，所以我们接下来其实就要问的是，那有哪一些防灾工作？其实你们去研究全台湾的各地的地质地形，嗯、那一定就有一些地方，你们判断它比较容易受海啸影响、嗯。嗯嗯有一些地方可能你们就判断，比如说花莲跟台东，嗯，就是花莲的中部地区跟台东的對對對北部地区，<錯>大概不会受海啸影响吧
0: ？就是它受灾受到影响，就是正海边的地方，你只要稍微往上，它因为它其实，在不管是花东的中间段，中那个海岸山脉这边，大家只要往海岸山脉上面跑，其实大概都可以避掉这个。就是以目前的可以预警在十分钟的技术，哦、其实大家跑高一点就可以适度的离开这个危险的地方
1: 。所以它的好处是，它因为嗯，这个嗯，其实它的腹地腹地很小
0: ，对腹地很小，
1: 所以它往山上站跑的速度可以很快
0: ，对，很快就到了比较高的地方，就、嗯、可以避难了、啊。嗯、对，那再来就是，刚有讲到说，比较平的地方就会比较比它会海啸会进来的比较深一点，所以刚刚有提到像台东的靠近海的那些地方，嗯的的市区，包括花莲市，嗯、甚至到比较北边的宜兰，嗯的地方呢，嗯、它其实就比较容易进来的叫深入，嗯，所以这些地方就特别需要先做好海啸的一些准备，嗯，哦，知道警。知道有警报的时候，就是先离开了
1: 。那西海岸
0: 呢？西海岸其实，就是也是会有这个风险记录，就是在过去可能有曾经发生发生发生过漳州、泉州的大地震有清洗过，但是福
1: 建得漳州、泉州
0: 对，但是它真的发生地震的频率很低，所以就比较少会遇到。嗯、那唯一就是像高雄的那边马尼拉海沟，可能会影响到高雄一带、嗯、西南的西南部高雄、台南一带的海边。就是如果像我刚刚讲的，知道有海水不正常啦、啊，或者是你受到海啸警报，就是往高处的地方去就对了。好
1: ，这当然是就是我们如何的去避免自己受到灾害。嗯，但是呢，我们对于海啸高度，我们因为听到好像说啊，日本大海啸那都是几公尺的高，然后呢，在历史记录上都觉得啊，那至少要两三公尺高那才叫大海啸。对。可是昌子，你要特别提醒大家，其实海啸只要有三十公分。嗯它就致命，它就可能导致人员的死亡。嗯，三十公分哦，对，为什么
0: ？因为三十公分，其实海啸啊，我们常常会有一些误解，是说它是一种像大浪、放风口浪这样，但它其实不是，它是一个涨。嗯，可能大家会有印象知道涨潮,潮、退潮哦，但是涨潮、退潮可能六小时才涨起来，嗯，哦，就可能好几个小时才涨高，但是它是在几分钟、几秒钟之内。有涨潮这种现象，嗯、所以它是瞬间一堆海水这样冲过来，
1: 嗯、那这
0: 个海水的冲过来的量呢，到一定的程度，三十公分开始，你就很难站稳。哦
1: ，所以如果<對>我是被三十公分的海啸侵，這個、直接撞到，直接撞到的话，
0: <笑>对，我是不可能站得住的。对对对，那如果是一公尺，呢？就根本就会被冲走
1: 了。OK， 对，
0: 那更高就不用说了
1: 。所以不要以为它只有三十公分就觉得它没有危险性。对，三十公分以上都有危险性。对，没错。那我这样听起来，我觉得连二十公分都有危险性啊，因为我不太可能站得稳啊。嗯，就是、如果我是在海边的话，对
0: 对对，但一般估计是抓三十公分啊。OK， 对，一般成人，啊、成人，对小朋友可能就更难说。
1: 所以这边呢，就是我们多少也要具备这样的一个知识，那就是呢，<錯>有海啸来了就不用去玩命了，好不好？<笑>非常谢谢潘三枝，也要非常谢谢大家。